Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a La Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Hoy tenemos un programa variado. Por un lado recibiremos a La Plazuela, el joven grupo de flamencotrónica de Granada, que lanzan mañana lo que promete ser uno de los álbumes de la temporada, si no del año, Roneo Funk Club. David Camilleri nos habla de las cosas que pasan en su vida, como su enganche con la serie Daisy Jones and the Six. Y Mar viene movidita con sus movidas, actualizando nuestra información sobre los asuntos de las Kardashian. Vamos allá. Y aquí les tenemos en el estudio La Plazuela. Bienvenidos Manuel Hidalgo Sierra, alias El Indio, y Luis Abril Martín, alias El Nitro, los chicos de La Plazuela. Ole. Pasa? Muchas gracias por está? invitarnos. Es un placer tener a paisanos míos. Yo soy malagueño, vosotros de Granada. Eh, eh, siempre está guay cuando se... Se trae un poco de Andalucía a estas partes. Eh, ¿Qué relación teníais con Barcelona? ¿Habíais venido antes alguna vez? Eh, ¿Sois amantes de las rumbas que se han hecho aquí? Pues hemos venido alguna vez también que hemos estado aquí de promo ya. Estuvimos tocando también el año pasado. Hicimos un conciertillo por aquí. Y luego pues también tenemos muchos amigos por aquí que de vez en cuando venimos a verlos. Y uh -huh. la verdad que es una ciudad que nos gusta, tío. Sí, sí, hay, hay como un vínculo fuerte entre Barcelona y, y Andalucía en general, por, por, sí. por, por familias, tal, hay mucha, por historia, por historia. Hubo mucha migración andaluza, ¿no? Mm. Así hace muchos años y tal. Eh, bueno, pregunta básica, ¿cómo surge el proyecto de La Plazuela? Bueno, pues La Plazuela somos, pues el indio y yo que somos amigos de los tres años, y, y bueno, pues surge un poco, pues como dos amigos que desde toda la vida, que de repente llegan a un punto eh, como un musical, donde el indio venía más del flamenco, flamenco, yo venía más como del rock y todo eso. Y claro, pues coincidimos en el flamenco fusión. Entonces pues quedábamos mucho para, pues, para tocar canciones de, de Manzanita, de Los Chichos, eh, de Pata Negra, así el rollo más rock andaluz. Y, y bueno, y, y poquito a poco pues fuimos... Eh, yo estudiaba sonido, entonces pues poco a poco fuimos grabando lo, las canciones. Otro colega nuestro se compró una GoPro y empezamos a hacer vídeos. Y de repente empezamos como ya a componer nuestros temas. Y haces como... Bueno, y empezamos a tocar por los bares de Granada, porque nosotros llevamos ya como casi siete años ganando dinero ya con la música, de viviendo de esto. Pero claro, nosotros hemos hecho muchas bodas, hemos hecho bautizos, hemos hecho eh, fiestas privadas, fiestas de pueblo, hemos tocado en todos lados. Pero eso era con un grupo de versiones, que tocábamos por esos temas. Y, y ya cuando... Que ahí nos llamábamos la plazuela techa Y ya cuando nos, profes, nos profesionalizamos un poco más y ya empezamos a sacar pues, nuestros temas y tal, pues ya nos, nos quedamos con la plazuela. Que eso ya llevamos desde 2019 o algo así. ¿Por qué quitasteis lo de Techa? Porque era, eso era el nombre de un espacio donde tocabais, ¿no? Sí, ensayabais. Sí, sí, ahí en, el, en la urbanización de mi abuela, donde como en invierno hace mucho frío y, y no puedes estar tocando ahí en las plazas ni nada, sí. pues nos metimos ahí en un trastero que guardaba la basura y eso. Y, y pues nos íbamos todos los viernes los colegas allí, nos metíamos 20, 25 colegas allí a, a tocar y a, y a hacer cosillas de chavales. Sí. Y, y nos lo pasábamos muy bien. Y justo esas cosas pues las grabábamos y, y estábamos 
muy bonito. Y un, he leído que también una cosa que, es, que se da mucho en Granada es que es una ciudad pequeña al final que, y, y vosotros conocéis todos los ambientes que hay, o sea, tanto el ambiente fiestero más electrónico de tecno de, de la copera, como el sector más indie, que es casi, un, ¿no? Es como una de las capitales del indie patrio, ¿no? ¿Sois coleguillas de gente como los Lori Meyers o los Planetas? o Porque al final, siempre que voy a Granada, me lo, veo, ah, mira, el bajista de los Niños Mutantes claro. con, con... Sí, sí, el Antonio, Eric de los Planetas, sí. el no sé qué... Sí. Pues, tío, es que al final pasa eso, que como es una ciudad tan pequeña, incluso aunque no comparta escena, está todo el mundo mezclado, ¿sabes? Porque es verdad que hay muchos músicos para pa la poca gente que hay en realidad como ciudad. Y, y la verdad que somos un montón, tío, porque al final hay mucho diálogo entre los músicos y muchas perspectivas distintas que se juntan. Y yo creo que al final eso es como que se, re, se retroalimenta de sí mismo, ¿sabes? Y... Y hace que, pues, que sigan apareciendo cada vez más grupos y como que, que la escena siga viva, ¿sabes? De hecho, hace un tiempo me acuerdo que nos preguntaron que por qué creíamos nosotros que, que en Granada había tanta música. Y cuando terminamos la entrevista hubo alguien que estaba por allí que decía es que yo una de las cosas que me sorprende cuando voy a Granada es que en la ciudad de donde yo vengo, que no me acuerdo de dónde era, dice lo, los chavales jóvenes, el, el ser músico no es una opción que se plantean cuando, cuando piensan en qué profesión quieren escoger. Dice, y en Granada es como que veo que los chavales es como una opción que manejan. Hay como muchas bandas emergentes, como muchos localillos de ensayo que se juntan chavales muy jovencillos que tienen su grupo y tal. Y es como que todos esos grupos sueñan algún día con, con llegar a ser músicos. Entonces como que... Por eso digo que se, retro, se retroalimenta de sí mismo, ¿no? Porque es como una cosa que que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más diálogo hay, más músicos va a haber y, y siempre va a ser exponencial, ¿no? Y al final que eso se vea tan presente en la ciudad hace pues, que esos chavalillos jóvenes se planteen algún día que a lo mejor se pueden dedicar a la música, que no es imposible, ¿sabes? Y tengo la sospecha de que siendo músico tocando en bodas, bautizos y banquetes se vive bastante bien, en, en plan como, como cosa paralela para tener en los ratos libres y tal... Tengo la sensación de que da para vivir. Como que no tienes que estar, además, trabajando en sí. una oficina de, sí, por sí, las sí, mañanas, sí. ¿no? ¿Puede pues ser? nosotros con 19 años ya nos fuimos a vivir solos los dos. Y estábamos todo el día con la guitarra para arriba y para abajo, sí. yéndonos para, para una boda, para un cumpleaños, sí. para, para un pa. Sí. Y, y, y la verdad es que ganaba más dinero que ahora. <risa> <risa> es como que cuando ya te, sí, sí. te vuelves una empresa que gira y que tienes que gastar dinero en sí, pues, no, y además gráfico, que, edición de discos. Claro, y además no, no existía hacienda, no existía cosas así, ¿sabes? Era, era un. Era un, 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 un. ¿Cómo se llama? Un destel en el armario, ¿sabes? Eh, un cajón en el armario y. Venga, 300 euros para el alquiler, eh, no sé qué, pues para la comida. Venga, esto para la fiesta. Sí. Y ya está, ¿sabes? Ya era, bueno, estoy un poquito mal, pero esta semana tenemos tres bolas, así que ya está bien. ¿Sabes? Ahora, pues yo qué sé, hay muchísimos gastos, de repente tienes que invertir en mercha, hacer no sé qué. Sí. Y, y es más complicado, la verdad, de, de llevarlo. Pero, pero sí, la verdad es que se gana bastante bien. Se gana bastante bien. Lo que pasa es que es verdad que nosotros ya hubo un momento que, que nosotros que no valíamos para eso. Y nosotros a lo mejor tocábamos en Paz de Granada, pues para gente a lo mejor más pija, y a lo mejor llegaban nuestros colegas con los patines... ¿Sabes? De allí de la Skype o lo que sea y no le dejaban entrar. Yeah. Eh, yo qué sé. De hecho, vamos, yo el día que me fui de, de allí ya del todo fue porque ya estábamos casi para firmar con la discográfica y todo el rollo. Y, y a un colega nuestro le dijeron que se recogiera la coleta, tío. O sea, en plan, no. que se recogiera el pelo. 
Y ya cogí no. yo y dije, mira, lo siento mucho, pero es que ya no puedo ser más. Y es que no podemos más. Sí, el público te trata un poco como mono de feria, ¿no? Que eso también es una cosa que quema mucho, tío. Que estás ahí con las versiones, teniendo que hacer todos los días las mismas. Ya. ¿Sabes? Ya dejan hasta de gustarte las canciones porque ya al final lo asocias como a ese momento que, que además la gente, pues cuando va ciega y ve a un grupo tocando versiones, como que se le respeta cero, ¿sabes? Sí. Además no teníamos ni un cordoncillo, ni siquiera que nos separara del público... La gente se metía borracha y nos cogía del, del uh, cuello así, nos quitaba el micro. Uh, sobre, todo cuando, sobre todo cuando sabes que esa no es tu movida. ¿Sabes? En plan, cuando tú realmente lo que tienes ganas de, de, de hacer tu música y nosotros pasíamos eso para, para poder pagarnos los estudios, para poder pagar los videoclips, mm. ¿sabes? Y para poder vivir de nuestra música. Entonces nosotros no éramos artistas así sabiendo que íbamos a quedarnos ahí. Entonces, pues eso se hacía más complicado también. Sí, sí. Aguantarlo. Sí, sí. Que sabes que es un periodo de paso y es como que ya... Mmm, Sí, sí, entiendo esa sensación. Claro. También habéis tenido acceso a las cuevas, las famosas cuevas donde hay esas míticas jam sessions ¿no? de, 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 músico, de músicos y cantadores flamencos y tal. ¿Cómo, ¿Cómo está hoy en día? ¿Está un poco perturbada por el turismo o sigue habiendo core auténtico en los conciertos de las cuevas? A ver, eh, lo que son los espectáculos de tablao en Granada son por y para lo kiri. Mm. O sea, realmente lo que son los espectáculos para eso. Luego nosotros, es verdad, que ya le estamos metidos en el círculo flamenco y eso, pues sí sabemos cuándo puede haber una buena juerga o cuando... O nuestros colegas, ¿sabes? Que tocan, cantan. Eh, pero es verdad que yo me acuerdo también de chiquitillo que nosotros teníamos como que ir mucho buscando la juerga, ¿sabes? De cuando eres más chiquitillo y dices, coño, quiero vivir una juerga flamenca, ¿sabes? Y después vamos por todos lados buscándola de, hostia, dicen que hoy viene aquí a tocar el Juana Bichuela. Venga, pues vámonos para allá, ¿sabes? Y te ibas para allá, no sé qué. Y era como, coño, pues no ha venido, ¿sabes? Pues no hay juerga. Eh, es, co es, co es como más complicado pero claro, nosotros ya es como que sí sabemos dónde está, cómo está y cuándo va a estar pero, pero bueno, sí sigue habiendo, sí habiendo juntera allí sí. y lo que pasa es que ya creo que son como más privadas ¿no? Sí, que no ver, tan... yo por ejemplo he nacido en el Albaicín y te puedo decir que la gentrificación y el turismo ha mandado al barrio a, a por tabaco ¿eh? porque porque ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo y, y, y además creo que nuestra ciudad debería tener un poquillo de cuidado con eso y poner ciertos límites porque, porque peligra la identidad de, de, de nuestra ciudad y su cultura mm. con intentando vendérselo todo tanto al guiri, ¿sabes? Yeah. Y entonces, bueno, en el ambiente de las cuevas, pues es verdad que pff, yo no he visto prácticamente a gente de Granada y... Y a las cuevas, ¿sabes? Casi todos autobuses de japoneses que van para allá, les ponen su cena y a las 12 están todos los tablados chapados. Mm. Sí, de hecho, precisamente un poco por eso, porque nosotros nos acordábamos cuando éramos más chicos, el, el padre de Antonio, que, que es el padre de Juana Bichuela Nieto, tenía una cueva que era la bulería, que ya la cerraron porque está el, el hombre mayor y ya no le apetecía. Y era como de los pocos sitios que quedaban que eran cuevas donde no había un espectáculo flamenco mmm, preparado. Era como un sitio de copa donde se escuchaba flamenco y si encartaba que la gente que del barrio pues, quería ir para allá y se llevaba una guitarra o quería cantar o lo que sea, pues se bajaba la música y se tocaba. Pero sí. era una cosa espontánea. Eso se, se perdió. Yo con la bulería no volví a verlo, hasta que ahora sí es verdad que está volviendo un poco con, con una cueva a la que vamos mucho que se llama La Faraona, que es de unos vecinos míos de allí, del Paseo de los Tristes, y, y se está recuperando un poco eso. 
Y precisamente por todo esto que está pasando es como la, inicia la iniciativa esta que tuvimos con las fiestas de Roneo Fan Club que empezamos a hacer allí en Granada, era un poco por eso, ¿no? Como por intentar recuperar el ambiente que, que mis padres, por ejemplo, nuestros padres vivieron en el Sacromonte, que antiguamente se salía de fiesta por allí, para la gente de allí, ¿no? Entonces es como que es una pena que esos espacios se hayan quedado exclusivamente para el turista. Hay gente de Granada, tío, que no ha ido nunca a las cuevas. Entonces eso es... Nos lo da que una pasa, pena increíble. Lo que pasa es que también te digo, o sea, nosotros, por ejemplo, con las fiestas que hemos estado haciendo allí, porque también hemos querido como un poco llevar la cultura electrónica a las cuevas, ¿sabes? Y hacer fiestas de electrónica allá en las cuevas. Pero claro, eso ha sido una folla de cabeza para los del barrio. ¿sabes? Porque te imagínate a la gente de allí, ¿sabes? Que están pues ya acostumbrados a su kiri, a sus cosas. Y, y es verdad que es como... También te tienes que enfrentar como a, a que en verdad a las familias de allí le interesa que estén los kiri, ¿sabes? Y le interesa hacer sus pases de 8 de la tarde a 12 de la noche, que paguen una pasta por la cena y, y que a partir de las 12 de la noche no se haga ruido. Claro. ¿Sabes? Entonces como... Pero luego también allí hay mucha gente joven que también quiere darle vida al barrio, que también quiere apostar por la gente de Granada, que allí vayan los granaínos, porque, por ejemplo, en, en la cuarentena se ha hecho mucho de menos eso. Justo después, claro, de repente ya era como, hostia, la gente de Granada, que venga aquí, que venga aquí. Y era como, ¿cómo van a ir ya? ¿Sabes? Si es que no están acostumbrados a salir por ahí. Mm. Entonces, pues bueno, de, después de toda esa movida, pues sí que queda gente que dice, coño, queremos seguir trayendo aquí a gente de Granada, que pase aquí algo, pero ya te digo que es difícil, es difícil. Mm. Bueno, ahí, ahí estáis, abriendo una, una nueva generación, una nueva brecha. Eh, con esto del flamenco fusión, eh, obviamente hay millones de propuestas eh, que, que han sido muy exitosas y aplaudidas, pero siempre hay ese sector purista del flamenco eh, que, que tiene mucha, mucho que decir en contra a veces de cuando se lleva el flamenco a nuevos terrenos. Le pasó a Kiko Veneno hace muchos años, a Rosalía... Eh, hoy en día, pues vale, ya se acepta que haya mutaciones con la electrónica y tal. Bueno, y si nos ponemos así, Chambao ha sido un éxito también, en, en, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. ¿qué, ¿cómo veis vosotros cuando, cuando hay eso, ciertas actitudes desde sectores puristas? ¿Os habéis encontrado con algún, algún, algún frente, digamos, o...? Sí, o sois bienvenidos. O sea, hay, hay, están ahí, ¿sabes? Siempre alguno aparece de vez en cuando. Pero, pero, tío, no hay que echarle cuenta a eso porque creo que los tiempos han cambiado, ¿sabes? Y, y para las personas que, que son buenos aficionados del flamenco y han conocido su historia y obviamente le tienen respeto porque hay que tenerle respeto a una música que siempre, en, por la historia que tiene en los siglos pasados, pues ha sido una música perseguida. Y ha sido una música que la gente que la ha defendido a capa y espada, pues lo han matado y han pasado cosas muy graves, que con otras músicas, pues a lo mejor te puede permitir unos ciertos márgenes de no tener tan en cuenta que con el flamenco no pasa precisamente por eso. Ahora, eso no quiere decir que los tiempos no hayan cambiado y ese miedo irracional a la pérdida de, de, de lo que se lleva transmitiendo de forma oral durante siglos, no hay que tenerle tanto miedo a, a, a hoy en día porque... Eso se ha, el, se ha estado transmitiendo y ha llegado hasta nuestros días letras que a lo mejor tienen 200 o 300 años. Mm. Pero en el momento que se han empezado a grabar discos y que eso ha quedado reflejado y que sigue habiendo afición al cante flamenco más ortodoso, pues también hay espacio para hacer cosas nuevas, ¿sabes? Entonces, como que yo siempre lo digo, que ese miedo irracional hay que empezar ya a perderlo. Sin perder tampoco el respeto y el conocimiento a la cultura de, del flamenco, 
pero que ya no tiene tanto sentido como, como a lo mejor el que podía tener antes, ese miedo a que se perdiera porque era una cosa de tradición de pasárselo de padre a hijos, ¿no? Pero hoy en día yo creo que ya los tiempos han cambiado, ¿sabes? Aunque, aunque sigue siendo una cuestión complicada, pero ya se pueden hacer cosas y, y hay espacio para todo el mundo, ¿sabes? Yo siempre lo digo, que a ti nadie te pone una pistola en la cabeza para que escuches uno al otro. Si eso es lo bueno que tienen los tiempos de, de hoy, que ya no te tienes ni que comprar un disco. Es que en, en tu móvil tienes todas las opciones por 10 euros al mes. Entonces hay que dejar de, de tenerle tanto miedo a que las cosas se pierdan y, y a la yo pureza. Creo, y... Yo creo que como para, para fusionar lo que sea, eh, hay que tener como respeto a las dos partes que estás fusionando. El caso yo que sé, sea el flamenco y la electrónica, ¿no? Pues respeto a lo que estás haciendo. Ese respeto se consigue con el conocimiento de lo que estás haciendo, ¿sabes? Conociendo el flamenco, conociendo la electrónica eh, y luego teniendo la libertad para poder hacer lo que tú quieras, ¿sabes? O sea... Porque también lo hablábamos muchas veces, que es verdad como que todo es respeto y conocimiento, pero que también tienes que tener libertad para hacer lo que te salga de los huevos, ¿sabes? Que si de repente quieres destruir un compás o quieres meterle un autotune a una voz por seguirilla o quieres, yo qué sé, meterle unos breaks a lo que sea, pues que tengas la libertad también para hacerlo, ¿entiendes? Uh -huh. Pero desde el respeto y el conocimiento. Sí. O sea, que eso no te hace más irrespetuoso tal. Pasa que bueno, que luego eso es relativo. Pero a nosotros nadie nos puede decir que no respetamos el flamenco, que no conocemos o que no somos aficionados, ¿sabes? Y eso yo creo que en Granada, como decía antes, creo que sí lo hemos notado mucho, que eh, no es por tirarnos flores ni nada de eso, ¿no? Pero creo que sí somos de las únicas personas que de verdad podemos irnos a la copera a sentirnos como en la casa, podemos irnos al Sacromonte y sentirnos como en casa, podemos sí. irnos al Planta y sentirnos como en casa, eh, podemos irnos a los bares de cantautores y sentirnos como en casa, porque es que hemos pasado por todos esos sitios, hemos conocido todos esos sitios, hemos sentido esos sitios... Y, y, y de verdad lo hemos respetado. Entonces, como que la fusión que hacemos, y tú te escuchas el disco que vamos a sacar, y es que es nuestra, nuestra puta vida, ¿sabes? O sea, es que hay de todo. Entonces, creo que la gente también nota ese respeto, y por eso creo que hemos llegado también al público flamenco, hemos llegado al público de la electrónica, al público pop, ¿sabes? Como creo que un poco por eso. Está guay porque con, con el disco que vais a sacar, Roneo Fan Club. Eh, intuyo que os van a invitar a tocar en festivales indies, en festivales de música avanzada, como sí, es que puede ser está, un sí, zona. Es que, es que venimos al Vida, eh, luego también, por ejemplo, al Envasas, que también con el rollo más, más alternativo, y luego nos vamos a la caña, de a la caña flamenca de ahí de, de Granada, sí, sí. o tocamos en la noche en blanco de Córdoba con pedazos de flamenco, ¿sabes? Y eso está guapo, tío. Y también veo mucha proyección internacional, veo que, que vuestra propuesta es algo que puede levantar mucha pasión en Estados Unidos, en Japón, ¿sabes? O sea, como que habéis dado con una fórmula, chavales, de, de oro, de oro como el que cuelga de vuestros cuellos. Eh, hablando de letras rescatadas de hace mucho tiempo, veo que mi tarará eh, comparte eh, agradecimientos de crédito con Federico García Lorca. Eso, eso está muy guapo porque como que los créditos aparece como escrito por Luis Abril Martín, que soy yo, y Federico García Lorca, ¿sabes? Eh, como, 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 no, como, vaya dupla. como si nos hubiéramos sentado los dos a hacerlo. ¿no? <risa> Eso al final, como, como utilizamos una, una parte de la letra de, de mi tarara, que es de, Fe, que, que es de Federico García Lorca, pues aparece también ahí en los créditos y eso. Vale. ¿Eso tenéis, tenéis que...? ¿Pagar algún derecho? ¿Cómo va con las letras de, de, ¿Cómo va eso? de poesía? ¿Manager? ¿Por Claro, eso será claro, su, eso su hijo, su es como con la música clásica que ya pertenece a, a la humanidad, como quien dice, que tú puedes ampliar música de Beethoven. Ah, bueno, no... sí, que ya es como 
letras populares, ¿no? Sí, como o sea... que está canonizado o algo así. Vale, con Lorca veo que pasa lo mismo. Bueno. Tío, pero con el flamenco eso es una paranoia, ¿eh? Porque mmm, es una música que al final se basa en letras tradicionales populares que a lo mejor tienen siglos. Y claro, y tú, si eres aficionado, como que solo entiendes como, pues ya está, una cosa que se canta letras rescatadas de otra época. Pero ahora cuando te metes a grabar y vas a registrarlo, de repente aparecen autores, tío, por todos lados. Y letras que además ha registrado una persona en una época y tú sabes que la has escuchado de alguien que era anterior a ese. O sea que... Y, y, y vamos, unas cosas, tío, de verdad. En Tango de Coopera yo me acuerdo cuando sí, quisimos puede, registrar ese tema. Madre mía, cómo nos las vimos, tío. Aparecieron autores por todos lados. Es que Tango de Coopera de... tenía la, la voz plan la, la, las letras de voz, luego tiene como una falseta flamenca por tango, te, teníamos también como samples de entrevistas, de películas, además ya como, como son autores que no están vivos, de repente aparecen herederos y ya eso ya... Uh. Sí, sí, para pa un tema del disco también... La de Juanito Valderrama, ¿no? Sí. Que, que, que tenía como 15 o 20 herederos, sí. ¿no? Por una letra que, que hacíamos por Fandango, la del vino se le caía, mira si estaba borracha, que el vino se le caía. Pues, hostia, fuimos a registrarlo y, y por una letra que dura 10 segundos apareció allí lo más grande. ¿eh? Sí, vamos, que eso es lo típico por la discográfica. Que es lo típico que tú cuando estás en tu casa dices esto... Que luego es verdad que como te denuncian o lo que sea, pues te puede caer un puro gordo. Pero, pero claro que son cosas que no piensas cuando estás produciendo, cuando estás... Haciendo música, claro. ¿sí? pero luego de repente te llega la sorpresa. Pero bueno, ya está. La verdad que ha salido todo bien, a todos han dicho que sí, así que guay. Es, es, es lo guay cuando estás en, en un sello multinacional que tiene buenos abogados y tiburones y, y saben el, escribieron las normas de esto de cómo cobrar <risa> eh, por derechos. Eh, pero claro, cuando te enfrentas solo ante el mundo, wow, intimida, ¿no? ¿Cómo va a sonar Roneo Fan Club? Eh, porque tengo entendido que os gusta mucho que haya una coherencia entre canciones, que no sea como un disco, un megamix. Bueno, o sea, eh, lo, lo, los temas no se han hecho como exactamente pensando en el disco. Eh, es verdad, como que empezamos a componer con la idea de, de hacer un disco, pero con el cada uno empezamos haciendo los proyectos cada uno por nuestro lado, ¿sabes? Como cada uno de nuestros temas. Después, obviamente, lo ponemos en común y todo eso. Mm. Solamente lo que tiene de sentido el disco es como la ida, el principio y el final, que es con la ida y con la vuelta, que es un palo flamenco, con las colombianas. Y... ¿Qué iba a decir? Se me ha olvidado. Ah, sí. Pero lo que sí no, no, nos gusta eh, es como crear el concepto del disco. Entonces, lo que sí tiene una unión, yo creo, y que está muy bien conseguida, es como pues, a nivel estético, estética a nivel físico, a nivel de la portada, los videoclips... Eh, obviamente también el sonido del disco, de, pues yo que sé, las baterías pues han grabado todas de una manera en un, en un sitio concreto, las voces pues han grabado todas en el mismo sitio, entonces sonor, eh, esa estética sonora sí la tiene el disco. Pero bueno, luego los temas como cada uno son, son de su país y de su madre, ¿sabes? Eh. Aunque hay mucho funky, pero luego también hay un tema así más urbano que es el que habéis puesto antes de la ida, hay un tema de electrónica, eh, hay una alegría y una, sole, y, y una soleá, hay como luego también varias, varias cosas diferentes. Pero creo que el conjunto, si hemos conseguido como que quede algo, algo muy, muy, muy compactado, ¿se dice? Sí, compacto. Compacto, eso. Pues es verdad que, por ejemplo, el, en la canción de Mitalara, que esa no, no estará incluido en... Esa del EP anterior. Es del EP anterior. Me recordaba a los arreglos de Alejandro Sanz. De, como una producción más limpia, más conservadora, como de, de, de pop para radio, ¿sabes? Mientras que en la, vuestros últimos singles sí que ya, ya veo más texturas, un, 
algo que es un poco más alternativo, por decirlo de una manera. ¿no? Esto eh, tengo entendido también que reivindicáis bastante a Alejandro Sant. ¿No? Que de, en vuestra infancia. Ah, bueno. De, eh, sobre todo el sí, disco no es lo mismo. Sí, es que se me han preguntado, nos han preguntado alguna vez que cuál fue el primer disco que tuvimos en la mano. Y yo el primero que recuerdo que tuve de chico. Pero es verdad que luego hemos crecido y a ver, están los típicos temas ¿no? míticos de Alejandro Sanz. Hemos llegado a decir a que el, el peor tema que nos gusta es de Alejandro Sanz. <risa> no, pero, pero es verdad que de principio sí está. Pero que tampoco es un artista que hayamos escuchado mucho. O sea, es como que tenemos temillas así que molan, pero, pero es sobre todo más de cuando yo era chico, que me acuerdo que ese fue mi, el primer disco que me, que me regalaron, siendo un crío, muy chico, muy chico. Sí, sí. sí. pero sí es verdad que, que, que tenemos muchos temas también que, bueno, que suenan como con ese toque más popero, más comercial, que lo que tú, yo creo tampoco, un poco a lo que te refieres, como eso de cada cosa en su sitio, sí. y luego tenemos otros temas que es como de... ¿Qué han hecho aquí, sabes? O, coño, ¿cómo se ocurrió esto? Como que si investigamos un poquillo más con X cosas. Uh -huh. ¿Sois, ¿Sois de autoproduciros? ¿Soléis trabajar con maquetas? ¿Tenéis equipos para grabaros en casa cuando os viene una idea? ¿Y hay sí. cosas de esas que han quedado tal cual, que no habéis vuelto a grabar? Nosotros siempre hacemos una preproducción en casa, lo que pasa es que yo creo que nosotros al final somos personas que si tenemos algo que aportar es más a nivel de estética sonora. No tanto de... O sea, no somos músicos de conservatorio que de repente vayamos a hacer una rueda de acordes con una armonía increíble o unos arreglos todo difíciles, ¿sabes? No somos ese tipo de, de músicos. Es más como qué tipo de, de elementos podemos coger de la música para hacer un sonido que intentamos que sea propio. Entonces, para eso la producción es súper importante. Entonces, en casa siempre nos gusta hacer las producciones nosotros, pero siempre nos gusta luego afinarlo ya con un último toque con alguien de fuera. Mm. Entonces, para este disco hemos contado con, con Juanito Macande, que nos ayuda más en la parte de, de la banda, de los arreglos, y con Bronquio, que es la parte más de... Pues eso, de ya los, los sonidos que queremos meterle a los sintes, cómo, cómo queremos modularlos, cómo triguear las baterías para que suenen más modernas con las referencias que hemos tenido. O sea, ahí sí hemos hecho un trabajo entre los cuatro de, de sentarnos y decir, vale, Juan y Santi, traemos aquí una lista de discos que vamos a escucharlo y a ver cómo suenan las baterías, cómo suenan los bajos y vamos a intentar coger esas referencias para que el sonido suene así. Ese trabajo sí lo hemos hecho mucho. O sea, en la casa siempre intentamos afinarlo lo máximo posible en esa preproducción, pero luego ya sí viene ese trabajo ya final de decir, queremos que suene Así, esta batería. Sí, sí. Sí, porque muchas cosas que, que hacemos en nuestra casa, pues yo qué sé, de algún sonidito que metes, o la línea de bajo, lo que sea, eh, al final te das cuenta cuando te vas al estudio que son las cosas importantes. ¿Sabes? Entonces sabemos que cuanto más lo dejemos perfecto en la casa, eh, más, mejor se va a entender luego en el estudio y sí. se va a quedar más cerca. Sí. Que hay sonidos que es que a lo mejor hasta sabemos nosotros cómo son y cómo podemos hacerlos sonar. Que luego, cuando te juntas con un producto o lo que sea, pues es difícil comunicarse en ese aspecto, ¿sabes? Pues encima Bronquio, que ha hecho uno de los discos más increíbles con Ro Ro Rocío, Rocío Márquez. O sea, vaya, os habéis juntado muy buena gente, ¿eh? eh seriedad. Eh, ¿Sabéis que la palabra funk en inglés también es una palabra que describe un cierto tipo de olor, aroma intenso, que puede ser desagradable, pero hay algo irresistible en él, como puede ser, en mi caso, la gasolina. El olor a gasolina a mí de pequeño me encantaba. ¿Cuál es vuestro olor funky favorito? Hostia. O sea, irresistible. Un olor que dice, no, que peste, pero dame, deja que vuela otra vez. Mi propio peo. 
los peores que son pero yo y los míos me encantan los de los demás no bueno, bueno, bueno. Esa es buena, ¿eh? <risa> Tío, a mí la gasolina también me pasa mucho eso, ¿eh? Como que voy a la gasolinera y digo, qué peste, pero luego digo, uff, en verdad está <risa> bueno. Como que, <risa> como que yo creo que tienen que colocar y todo seguro si, si la pega ahí fuerte. Sí, sí, yo, 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 yo me acercaba ahí y mi madre, no, niño, que te, que te vas a desmayar. Eh, luego, eh, hay una cosa interesante que pasa con el tiempo, que eh, vosotros sois más jóvenes que yo y veis ciertos grupos que a lo mejor os pilló a vosotros más pequeños, con otros ojos que los puedo ver yo. Por ejemplo, ¿qué opináis de los caños? Hostia. Hombre, los caños son como los referentes, ¿no? <risa> Al final. Pero, tío, es como la, la época esa de, del flamenco fusión de los 2000, que a mí, la verdad... Bueno, espérate o sea, tú, es... que yo lo confundí con los chorbos. No, no, no. No, no, los caños no. Claro, yo, la verdad... Tengo que reconocer que esa época de la música... Los caños son los de, ni... de niña... Sí, rollo... Pues eso, fondo flamenco, los caños... Eh... ¿Andy Lucas? Andy Lucas... Yo, la verdad, no, no he escuchado eso. <risa> a, mí, a, a mí me gustan ahora. O sea, me refiero. O sea, pero me gusta por el... O sea, porque al final sí son temas que has escuchado como cuando eras chico. ¿Sabes? Entonces, como que ahora lo escucho y me transmite como un buen rollo de la hostia porque es como... Eh, recuperar... Pues esos recuerdos de cuando eres niño, ¿sabes? Entonces yo, por ejemplo, cuando escucho los temas míticos de Andy Lucas, de fondo flamenco o, o cosas así, me, me mola, la verdad. Es que, eh, claro, porque me pasa a veces con compañeros aquí en la oficina y compañeras que, que hay como un grupo de, un montón de ellas que, que reivindican el canto, eh, la oreja vango, como algo que, que y, la, y lo pica, ves que cogen el iPod de una fiesta de la oficina, tal, venga, suena la oreja, suena el canto del loco y tal, y yo como, hostia. Aquí en las oficinas del Primavera Sound, donde... Claro, es que... Shellac y Sonic Youth y tal, y de repente... Pues, pues me hace mucha gracia y es como, claro, es que generacionalmente ellas tuvieron otra experiencia con esos grupos en y su que, infancia. Y que yo creo que es una movida también que está viendo ahora como de... Y yo, tampoco tenemos que ser unos cultos todos musicales, ¿sabes? Que tampoco tenemos que estar escuchando no, claro, eso, a Manolo Caracol, ¿sabes? O tenemos que estar aquí... Es como digo, estamos de antes, pues nos gusta poner Amaral, ¿sabes? Que es un tema que sabemos todos. Sí. Y también esto ahora, pues, muy de moda hacer los remises de, de toda esta gente. Sí. ¿Sabes? Como un poco de remover otra vez esa, sí, esa sí. fibra. Sí, sí. Bueno, chicos, es el tiempo que, que tengo para... Me encantaría tirarme muchísimo más hablando con vosotros. Nos eh, tomaremos una cerveza, seguro. Exacto, salvamos, guardamos cosas para la segunda parte o para cuando nos veamos en un bar, como tiene que ser, como, como, como a mí me gusta. Eh, la Plazuela publica esta misma semana Roneo Fan Club, lo que va a convertirse en, en uno de los discos de la temporada, sin duda alguna. Eh, un honor teneros aquí en Radio Primera Sound. Muchas gracias, Muchísimas gracias, tío. Encantadísimo de conocerte. Her name's Mar, M-A-R, superstar. Her name's Mar, M-A-R, superstar. Mar Valverdú, bienvenida. Bien, bueno, bienvenida de vuelta. Ya me siento que no soy una invitada. Me siento que ya formo parte de la Weekly en castellano. Es que igual que la plazuela, tu estela está cada vez <ríe> rising, rising. O sea, ya, ya, ya has hecho un featuring en Gen de Merda, bueno. con tus amigas. Entonces, como, Mar is going places. Sí, ¿eh? cuidado, o sea, que, que, te, que te quito el sitio. No te vayas, no te, no te vayas de mi lado. Yo la presentadora y tú el invitado. Exacto. Vas a, te, 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 es que tiene que ser así. Eh, tiene que haber cambios de relevo. Pero las únicas que no sueltan su trono 
digamos, no hay manera de re, re, relevarlas, ¿no? ¿Son las Kardashian o no? O no, o no. Porque ah. por primera, no por primera vez, yo creo que esto es cíclico, pero se me olvida a veces. Eh, están un poco desesperadas para que les hagamos casito. Es que en viven plan, de la atención. Claro, y siempre la tienen como de forma casi natural, ya ni se esfuerzan, es en plan, obviamente estás obsesionada conmigo, obviamente quieres saber todo lo que hago, obviamente no puedes escapar mi presencia. Pero ahora es como, no, sí que puedo y de hecho mmm, voy a mirar otras cosas porque no, no me interesa tanto lo que estás haciendo. Y entonces... Al ver eso es como cuando a un niño pequeño ya no le haces caso y es como, no, mira, mira, hago la voltereta, mira, no sé qué. Y yo las quiero, ¿eh? parece que las esté insultando. No, me encanta cuando hacen la voltereta y cuando no la hacen. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ocurren estos momentos en que se nos olvida un poco que existen las Kardashian? Pues que Kris Jenner, reina inventora del marketing y de todas las cosas que se venden, eh, dice, eh, no sabes nada, yo voy a hacer que hagas caso a mis hijas, mira qué bonitas, mira qué preciosas, mira cuántas cosas hacen. ¿Y qué cosas están haciendo? Pues un montón de cosas, porque claramente eh, tenía que sacar sus cartas más fuertes para que la gente no... no, no pero es que, es que tienen un poco de aura como un poco chugui últimamente, y siempre la han tenido, pero últimamente es como más, más, más fuerte y, y ahí, ahí había que repararlo. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias de Chris Jenner para que estemos aquí en la Weekly hablando de las Kardashian? Uh -huh. A ver, siempre va bien un nuevo novio. Y siempre va bien más que uno, pues tres. Tres nuevos novios para las chicas. Eh, están ahí solteras. Eh, ¿Quién está de moda? ¿Qué nos va bien ahora? Sobre todo para silenciar un poco los exnovios, exparejas, exmaridos que la pueden estar liando parda por ahí. Que curiosamente eh, hay un ex que está relativamente silencioso últimamente. Uy, no, no, no. no. Silencioso no está. Y ahora vamos a hablar de eso. Ah. Silencioso no está. Eh, y creo que este PR que está haciendo Chris es para que no hablemos de lo que vamos a hablar igualmente. Ah. Pero igualmente, ¿cuáles son las propuestas de Chris Jenner para sus hijas para que hagamos caso? Si tú eres Chris Jenner, tienes que pensar quién es el más famoso ahora, quién está más de moda. Y tienes tres hijas muy diferentes. Una es modelo, una es como super influencer, eh, la, la, la reina del mundo, Kylie. Eh, y qué andal es la modelo porque no lo había pillado. Y Chloe, pues que es un poco la graciosa, pero que tiene un poco de issues y ya está un poco más en, el, en los treinta y tantos. O sea, no es la más joven. Es un poco como cuando una, una marca tiene líneas, en plan, tiene línea como coches. Tienes el Exacto. Mercedes para el ejecutivo, que Exacto. se puede gastar 60.000 euros en un coche, el turismo para la familia de clase sí. media y luego a lo mejor un, una furgoneta para profesionales. ¿no? Es 100% eso. Y ella conoce todos los mercados y dice, vale, para este mercado, para el mercado eh, Kendall Jenner, modelo oh. no sé qué guapa tal, ¿quién, quién le iría bien? Y ha dicho, la persona más sexy de este mundo ahora mismo es Bad Bunny. Y ha dicho, all in, all in a Bad Bunny. Me da igual que no hablen el mismo idioma y me da igual que Bad Bunny odie a los, a los americanos. Yo eh, lo veo. Y claro, lo que Chris Jenner ve, lo que, lo que se hace. Y ahí, ahí está, una pareja que no pega ni con cola que no tiene ningún sentido, que hace meses que se dice y todo el mundo estaba en plan, eh, esto no tiene ningún puto sentido, 
Pues será verdad que hay unas fotos con ellos dos en caballo. ¿Quién? ¿Cuál de las niñas? La Kendall, la guapa, modelo... No se suponía, que, no se rumoreaba que Kendall mmm, le gustaban más ellas que ellos. Sí, pues por eso hay que taparlo de alguna forma. Ah. En plan, ¿cuál es el guapo? Uy, no, no, mira, claro que no le gustan las chicas. Mira, este es un hombre y es guapo. Mira, seguro que le encanta. Ah. Eso no va a ocurrir hasta, bueno, cuando estás... Que saque las memorias cuando tenga 50 años o así. Ya, ya. Eh, bueno, total, que están juntos y no solo es, no ha conseguido solo que esté con Bad Bunny, que claramente no tiene ningún sentido, sino que ha conseguido, como sabes, es que esto es muy misógino, pero lo voy a decir igualmente, porque yo no lo he inventado. Había como una, una cosa que se decía que era como de Kardashian Curse, que es los hombres que salen con chicas Kardashian, pues acaban como... Malaits, no sé cómo se dice, maldici, mal, Maldito, malditos. Mal, malditos, sí. sí eh, vale, se pues, van al, se van a, se, se bueno, van a uno, uno murió, ¿no? Eh, no, había un, no, no era uno de un jugador de baloncesto que tenía. No, tenía un, Camar, Lamar, Lamar, Lamar está vivo, está vivo. Ah, pero casi Simple, se muere, casi, casi se, se muere. Como y lo varias... rescató Chloe y después él volvió a ser malo. Es no. como si te portas mal con ellas, eh, pero si te portas bien, son salvadoras. Exacto. Pero. Entonces, el Kardashian Course que le está pasando a Bad Bunny es que se está volviendo mmm, todo lo que ha luchado siempre en contra. En plan, él siempre ha dicho como si sí, eh, los blancos pues, han aprovechado eh, de tal y, y como pues, la música latinoamericana ha sido silenciada porque no sé qué tal. Y hasta tiene una, una lírica en una de sus canciones en plan, sí, a, los ahora, a lo, todos los blancos les gusta el reggaetón, pero les falta sazón y no sé qué. Eh, pues en una entrevista de Billboard, como ahora sale con la Kendall Jenner, ha dicho que se arrepiente de esta lyric y que no, que, que los blancos no les falta sazón oh. y que no sé qué. Y que, que él lo, lo escribió en un momento en que bueno, estaba como cruzado y no sé cuánto. Y es como, no, es verdad. O sea, dilo, dilo fuerte, dilo, colonizadores. Pues no, ha sido colonizado. <risa> Hemos perdido a Bad Bunny Dios. y yo estoy enfadada porque Kendall es la que me cae peor. ¿En serio? Sí, es la, es, la más, es la más sosa, no, se sabe, no sabe hacer autoparodia, eh, Ay, no entiende presión. nada, es, es, es tontísima y se cree superior a sus hermanas. Y es como, no, eres igual que ellas y ellas son mejores porque saben reírse de ellas mismas y saben lo que son y no lo esconden. Y ellas como, I'm not like other girls, mis hermanas les encanta maquillarse, son gilipollas. Y es como, bueno, ¿tú qué te crees? Que eres... Bueno, es, es la peor y se ha llevado al mejor, que es Bad Bunny, y lo ha... Mmm, lo está, lo está... Bueno, no, no vamos a culpar a una mujer de que un hombre se vuelva imbécil, pero joder, es que a mi Bad Bunny me gustaba mucho. Bueno, Rip Bad Bunny, um, it was fun. Ya no. Ya no. Pero Espera, bueno. hay una de las, de las que son Kardashian, porque Ken, las, las Jenner, Jenner son las Jenner. Sí, la, la Kendall es de, Jenner. De las hijas de Caitlyn, digamos. Sí. Pero las Kardashian son eh, esta, eh, Chloe, Kim, Kim y Courtney. Esto, Courtney es Courtney la que está siempre está un poco... Sí, está a su bola. Ella, a su bola, sí, pero sí. ella es la que está casada con Travis Sí, Parker. exacto, sí. Y ella ya está ahí, pues, feliz y a su bola. Y siempre va un poco a su bola. Ella da, le da igual todo. Hace, es como muy graciosa porque realmente le da igual. Le da igual. Eh, pero es que en, en esto... Bueno, espera, ¿vas a hablar del gran anuncio de esta semana? De lo de Kim. sí. Espera. Vale, perdón, vale, vale. Era por... Claro, voy por PR Boomers. De momento estamos en los PR románticos. Vale. Eh, vale, ya tenemos a la Kendall ahí. Pues estamos hablando de ella. Ya todo el mundo se acuerda de una de tus hijas. Vale, te quedan dos. Que la siguiente, la Kylie. Vale, es la más joven. ¿A qué, ¿Qué le gusta a los jóvenes? Generación Z, tal, a ver qué hacen esos. ¿El Timote Chalamet? Pues venga. ¿Qué? 
que no pega ni con cola, que Kylie le saca 25 cabezas al... al bueno, no sé si es más él alto o no, alto, pero ¿no? él es muy flaquito. En plan, tú imagínate, la Kylie ahí con todas sus curvas, imponente, una mujer con todas las letras. Ahí al lado del Timote Chalamé, que es un put, una putastilla, ahí como que no, que no. Pero Kylie era la más pequeña de momento, Es la más ¿no? pequeña, sí. O sea, que tienen la misma edad. Tienen la misma edad, sí. pero uno luce 12 años y la otra luce 30. Ajá. Y parece su madre, no pasa nada, eh, apoyamos. Realmente esta relación sí que me gusta porque... Igual que la de Kendall, no tiene ningún sentido, pero es el tipo de ningún sentido que me gusta. En plan, ¿por qué no? Wait, 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 wait. Kylie no tenía un hijo con, con Travis, Travis Scott. tiene dos, pero Travis es una persona que siempre ha tenido otra novia oh. y Kylie ha sido la otra. Pero se nos ha vendido como que Kylie es la principal y la novia de toda la vida es la otra. Pero no, se reveló y entonces Kylie tuvo que hacer como... Un momento de silencio, que la gente se olvide un poco. Uy, mira, ahora saco un hijo. ¿Te acuerdas? Tuve un hijo. Te saco su cara. Hablamos del hijo este que nunca he hablado de él. Hablamos de este tema. ¿Te olvidas? Toma, Timote Chalamé. Ah, ¿y qué ha pasado? Nunca hemos hablado de Travis porque te he distraído con todas mis cartas que tenía yo ahí escondidas. Un hijo, un novio random, un no sé qué. Claro, y ahora es el momento novio random. Eh... No, no sé esto. Sí, o sea, yo creo que Kylie es súper graciosa, súper simpática. Está un poco traumatizada por, por ser tan famosa desde que ha nacido. Eh, pero Kylie. ¿qué? Sí, pero es que me estoy dando cuenta de una cosa. Eh, ¿Kim sigue con Pete Davidson? No. ¿No? No, y ad además ah. esto da igual porque a, a los famosos les da igual ser amigos y salir con el ex de la amiga. Este, estos códigos no existen en el mundo de los famosos claro. porque hay esa foto en que sale Pete Cañe y no sé qué y, y tal, Kid es como, Cudi sí, y, da, da y... igual. Eso no, no, es como, es, somos un, un grupo reducido de personas, no podemos poner encima más límites entre nosotros, sí, vamos a salir todos entre todos porque somos pocos y hasta ahí, eso le, les da igual, o sea. Eh, pero y es sí, como que vayan donde vayan en el mundo, siempre se encuentran los mismos, en, en ellos, París claro. Fashion Week, en las pistas claro. de esquí de Exacto, no sé de hecho hay fotos de <risas> Ki, eh, Kylie y Timotea hablando en una Paris Fashion Week eh, y la gente es como, no, no, realmente se conocen porque es que la gente se lo creía tampoco que es que, que decían que ni siquiera habían llegado a conocerse nunca, en plan es imposible este rumor porque nunca han estado en la misma habitación o nunca han llegado a hablar, y sí yeah. hay vídeos de ellos hablando en una Fashion Week que, y entonces era en plan, ah vale, por lo menos se conocen y después la gente ha ido atrás y ha visto que cuando Kylie estaba en Aspen esquiando en enero Timote también estaba en Aspen esquiando y seguramente oh. estaban juntos. Yo creo que sí, me da igual si es verdad o mentira, me da igual si es una estrategia de marketing, claramente Haciendo lo es. Fondues, fondues. Sí, fondue. Fondue. Eh, eh, yo esta, esta me gusta, mira, eh, Chris ahí le has dado y me da igual si se corrompe el Timote Chalame o no, porque... Dios, no, 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 no podemos perder a Timote. El cine ya, ya de Hollywood su, depende es que de él. Su, su gracia, ¿no? En plan, como sus personajes son un poco así como de fuckboy, no sé qué. Y como me hace gracia que, que ahora esté con, con Kylie Jenner. Yo quería que estuviera con Zendaya. Zendaya con Tom Holland. No, como si, no, no pega. Eso sí, sí que no pega nada. Sí, sí que pega. No, eh, mira, él, eso él ya es... lo vamos a discutir otro día. Para vale. mí es, es como. La heteronormatividad clásica monogámica se aguanta gracias a que exista esa pareja. Porque son la esencia de la conyugalidad. O sea, ellos aguantan... Bueno, lo llevan todas sus espaldas. O sea... Hmm. 
Bueno, no me distraigas. Venga, perdón. Eh, vale, te queda una última. Sí. La Chloe, ¿qué haces? Esa es como en plan... <risa> No sé, es un target muy amplio. Es, es como, como me la... la imagino, ¿qué hago contigo, hija? Claro, y estás ahí en plan, vale, gente de los 30, pero aún es joven, pero, pero ya es un público más adulto. Eh, ¿Cuál es el típico que tú dices, oh, me encanta este hombre, qué guapo es, eh, de esa edad? ¿Quién, ¿A esa edad quién le gusta? Pues Brad Pitt, toma, Brad Pitt. No. Sí, a ver, todo esto son rumores que, que Chris Jenner va vendiendo a la prensa, pero ha vendido este de que es, es, Chloe y Brad Pitt los han visto en algunas citas y no sé qué, que en realidad se está descubriendo que Chloe está volviendo a perdonar al, al maltratador ya, porque es un maltratador ese hombre a este punto, que es su, su ex bueno, no se llegaron a casar, pero el padre de sus hijos que la, le ha hecho los cuernos cada vez que tiene un hijo, le hace sí. los cuernos el mismo día y, y deja preñadas a todas las mujeres con las Dios que se mío. acuesta. Eh, pues dicen que está volviendo con eso, pero con ese, pero de eso no vamos a hablar porque lo que Chris Jenner quiere que hablemos es de que está con Brad Pitt y ya está, y eso te, tú te lo crees y ya está, y dices, oh, Brad Pitt, qué guapo es, oh, una Kardashian, son importantes las Kardashian, y aquí estamos hablando de ellos. Y finalmente te queda una, que dices, no, esta más cosas románticas no, porque no, no me va bien ahora, eh, Malakim, pobre, que ya, ya ha estado con el Pete Davidson, ya le he hecho hacer un poco el circo de las parejas y ahora quiero que descanse y que esté ahí a su bola porque su marido está liándola por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con ella? Que está ahí, no, no, si no le hago que hacer cosas románticas, ¿qué hace? Pues en, eh, le, la pones en un show de Ryan Murphy, que es quien... Ah, no, que no, es el rey de la televisión. El rey de la televisión. Eh, American Horror Story. Exacto, y ahora American que sale una Crime nueva temporada Story. de American Horror Story, pues tú la metes ahí, seguramente saldrá, será un cameo tonto o un capítulo, pero la gente hará un montón de memes en Twitter de cuando Kim se muera, seguramente apuñalada o ella salga matando a alguien, eso va a causar como furor y, y un montón de reacciones. Y hasta ahí tienes a gente hablando de Kim y, dan, y diciendo, ay, con Queen, Mother, Slay, y ya está, que eso es lo importante. Y así Chris Jenner dice, suficiente lunes para hoy, ya he hecho mis deberes, me voy a dormir. Y se va a dormir. Qué, qué bien debe dormir Chris Jenner sí. eh, cada noche. Eh, un saludo para las madres que mantienen unidas a sus cinco hijas que están todavía peleándose y manteniéndose de hostias y tal. Y muchas ganas de ver la nueva temporada de American Crime Story de eh, Ryan Murphy, Starring, Kim Kardashian y Emma Roberts. Eh, muchísimas gracias, Mar. Eh, tiempo récord, has conseguido hacer sí, tu sección. Sí, notaba en... que me estás presionando. ¿eh? Te has comido un poquito de <risa> tiempo de David Camilleri. Vamos a dar paso a las cosas que pasan. Muchas gracias, Mar Bayverdú. Cosas que pasan con David Camilleri. Y aquí entra a su ritmo como un forastero, como un cowboy, con el, el sonido del funk detrás. David Camilleri is in the house. Es un joven eh, muy ocupado porque tiene que encargarse de toda la técnica, la dirección técnica de esta radio, estar mirando los números, haciendo recuentos para nuestros jefes, pero tiene tiempo para de vez en cuando ver algo de entretenimiento en su casa y luego cumplir con su sección buen aquí. Buen día, buen día, Johan. Gracias. Te doy las gracias por dos razones. La primera, por invitarme aquí en esta mesa de privilegiados y privilegiadas. Que en el fondo y... es tu casa. Tú has diseñado. Es la casa que tú has construido. Sí, pero con bueno, tus, tú la... Tecnos. 
tú la llenas y yo podría no estar aquí. Y la segunda, gracias por justificar mi sueldo. Eh, está bien. Eh, espero que lo estén escuchando nuestros jefes y jefas. Siempre escucho. Y que pueda llegar al menos a, al viaje de verano, que aún no sé que, cuál será, pero bueno, que sé, que pueda, que pueda tener dinero un poquito. Sí. Rápido, conciso. Eh, estoy flipado con la serie de... Daisy Jones and the Six. Es una serie que está creando mucho revuelo y que sí. encima está entrando en las listas de ventas. Eh, sí, tiene, musicales. tiene todo el, el, todos los ingredientes para, para ser una de aquellas series que, que, que sean aclamadas, ¿no? Por, por, ya no sé si a nivel de la crítica, porque ya sabemos que a los críticos les gusta mucho criticar. Sí. Para Pero sí, como un mal. sexo en Nueva York eh, que trasciende, que exacto, se convierte eso en es la ¿no? algo más. Es un poco más. ser esa serie de, de... No sé si el momento, pero sí esa serie que va a haber mucha gente, que la está viendo mucha gente y que sobre todo va a generar contenido pues también en, en TikToks, redes y todo esto porque... ¿Ah? Mmm, principalmente tiene una estética muy bien cuidada. En plan, no, voy, tengo poco rato, son 10 minutos, quiero hacer un, un pequeño sobre, sobrevuelo, ¿no? Podríamos sí. decirlo así, a la serie sin especificar nada concreto en términos de lo que es la, la, la eh, los capítulos como tal, ¿no? Uh -huh. Porque tú no la has visto, seguramente mucha gente no la haya visto. Esta serie, esta serie se estrenó el 3 de marzo, vale. entonces estamos hablando de que, de que realmente hay gente que todavía no la ha visto. Además son 10 capítulos de una hora, una de esas series de, wow. de, de, de capítulo al día o capítulo sí. y medio, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Esta serie se llama eh, Daisy Jones and the Six, que es el nombre de la banda ficticia de la cual habla esta serie, ¿vale? O sea, uh -huh. trascende la historia, ¿no? Entonces, eh, esto está basado en un libro que salió en 2019 con el mismo título. Wow. Por lo tanto, es un libro de hace nada, ¿vale? Sí. Entonces, la escritora, la autora de este libro, hizo es productora ejecutiva de la serie por lo tanto ya es como que pasó a la gran pantalla desconozco las ventas de este libro porque yo particularmente no me lo he leído es un dato que luego lo he ido sabiendo ¿no? pero seguramente le funcionará muy bien porque si está tan bien escrita como, como planteada está la serie eh, un éxito entonces ¿en qué se basa? decíamos la banda en cuestión eh, Daisy Jones and the Six es una banda setentera, ¿vale? O sea, toda la estética setentera. Partimos de la base que es una producción de Amazon Prime. O sea, es una serie Amazon Prime. Sí. Y, y se nota que hay flush detrás. Sí, sí. Y está... O sea, es una de esas series que, que no parecen series, sino parecen películas. Películas de, de cine. Vale, producción... O sea, una producción bien, una fotografía impoluta, una dirección fantástica. Los actores están... Todos y cada uno de ellos. Me cuesta ver alguno que no, que no lo haga eh, ni un poquito mal. Es sí. decir, que es totalmente creíble. Y bueno, la historia se basa pues en esta... Es la típica cliché, ¿no? De el, 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 el intento de alcance de la fama, de la fama mundial, ¿no? De, de una banda de rock en los uh -huh. años 70. Uh -huh. Entonces, claro, esto ya es un primer ingrediente de aquello que dices, ah, tiene que estar muy mal para que no la vea. ¿no? Hemos visto, yo qué sé, The Dirt, ¿no? que era como este falso biopic de los... De Motley Crue. Crue. O tantísimas películas de, de, de cutres o menos cutres ¿no? del mundo de la música. ¿no? Hasta Easy Dizzy, no de Santiago Segura, en la que al final te la acabas viendo porque dices, bueno, siempre es divertido ver como un rockero. Pero creo que es de las primeras series que tratan ese cliché series, películas, barra, lo que sea, así se te enteras del mundo del, del, del rock, que, 
que Isaro, Isaro está, está aquí Isaro mirando detrás del cristal. Que Parece una productora de los años 70 es que ahora mismo. O Isaro, sea, sabemos, nos ha confesado que la ha visto dos veces y hasta esta ¿Dos serie veces? Le ha encantado. Es, es... De principio a fin dos veces. Porque yo no, sí. a mí me cuesta repetir una serie. Como una Mira, peli puedo volver a ver. No, no básicamente sé, bueno. es una serie que yo no sé si la voy a ver dos veces porque es densa, son muchas horas. Pero sí, pero sí que la estoy disfrutando muchísimo porque, como decía, la estética es muy buena, pero es que es lo que quería llegar también. no sí. Esa historia que cuenta eh, a los que estamos un poco en el mundo de la música, ya sea desde un punto de vista de que vas a conciertos, que te gusta ver los bolos, sí. o directamente formas parte de bandas o algo de la promoción o no sé qué, mm. ves muchos elementos muy bien cuidados de lo que es esa industria, ¿no? Además, te traslada a una época que ya no es, que es la de los 70, en la que se dejaban grandes morteradas de pasta y era muy importante en el entorno de la producción del disco como tal, es decir, vamos a juntar talento, vamos a crear canciones, vamos a hacer hits, ¿vale? Y eso... No sé si se ha perdido ahora en el mundo del rock, apostaría que sí, desde mi perspectiva en 2020, ¿no? Eh, esto quizá ya no es así, es más de que el single gana, gana enteros. La creación de un álbum no es tan relevante. Estamos hablando de que en esta serie, igual que en esa época, el álbum era muy importante. Es porque tú te ibas de gira, duraba lo que duraba, pero, pero es como que se iba promocionando el álbum a medida que tú te ibas de gira, ¿no? Y eso también se muestra. Entonces... La parte interesante de la historia que se basa como excusa en, en el hallazgo de la fama de una banda, ¿vale? En el que componer canciones es muy importante y hacerlas buenas y tal. También está el componente que es lo más principal, que es los, los protagonistas y los personajes que forman esta banda, ¿no? Es sí. esa familia que rodea una banda, en plan, la figura de los músicos, la figura del, de los colegas más cercanos de, del grupo, ese séquito, ¿no? El productor, el manager de giras, eh, el, el papel del tío de la discográfica que está esperando negociar si o no eh, este disco va a funcionar y todo esto. Sí. Entonces, si todo esto le unes esa estética musical con unos vestuarios fantásticos, un elenco que todos son guapísimos y guapísimas, sí. o sea, que es agradable de ver. Sí. Unas, un, unas letras, digamos, de, de, de lo que es el, el, el texto del, 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 del cine que ves, fantástico, o sea, que no hay nada que te parezca que esté de, de relleno y tal, junto con una historia de amor insuperable, de esas sí. que, que te hace abrazar a tu pareja cuando la estás viendo en plan, joder, cómo te quiero, ¿sabes? De decir, porque ah, te sí, estás eh. llegando a esto, que no es como esa baratija de, bueno, ahora toca que se hagan un beso, no, es que estás esperando que, que pasen cosas, ¿no? Hay química, hay química. Mucha química, pero además no solo se centra en la historia principal de los dos protagonistas a sí. nivel de amor, sino que cada uno de los personajes tiene una relación amorosa, ya sea sentimental con otras personas o incluso con la pasión de su propio trabajo, de, ya sea eh, de, de cómo sienten, por ejemplo, yo que sé, el productor, que mi pasión es sacar discos y yo solo soy un ser de, de, de buscar el éxito con, 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 con la creación musical, ¿no? Ah. Luego está la figura de, 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 de una música secundaria que, que lo interpreta eh, la magnífica, tengo por aquí, eh, Suki Waterhouse. Ah, la Suki ¿vale? Waterhouse. Que es una de las músicos de la banda. Sí. Que ella, una de las frases que dice es que no, es que yo lo que quiero es ser recordada como música, o sea, mujer músico, en una época en la que realmente era muy extraño. No quiero que se me recuerde por formar parte de la banda esta, sino simplemente porque yo como mujer estoy delante de todo. Y es como un discurso feminista, evidentemente, desde la perspectiva de ahora, ¿no? Sí. Pero situarlo en ese momento setentero, en esa imagen que, que no existe, ¿no? De una banda que no ha existido, pues dices, hostia, pues ya, ya mola, ¿no? Seguramente habría grandes personalidades en ese momento en que ya estaban luchando 
para, para llegar a esos fines, ¿no? Entonces, yo estoy sobrevolando mucho por encima lo que es el, el, la serie. No sé si te la estás pudiendo imaginar sí. o no, pero lo hablaba contigo. En eh, plan, ¿qué te.? ¿No la has visto? Y me sorprendió que me dijeras que no. No sé si tu mujer lo estaba mirando. Mujer, ¿no? sí, eh, y te los... parecía como que podía ser un poco pastel. ¿no? Es que vi dos escenas que me, me, me noté como es un poco demasiado edulcoradas y tal. Y como. Uh, vi un poco el tono de. ¿Tú llegaste a ver Nashville? que no. era un poco sobre la industria del country western sí, con es, no en Panetier. No. Y ella también estaba enganchada a esa y era como un poco... No sé, la vi muy conservadora, no sé, no sé, no sé, de esto que... Pero le voy a dar un chance, por cómo es me que, lo estás es contando. Que, mira... Ya llega un momento en el que has visto muchas cosas y, y ahora más que nunca con las 1500 plataformas que tenemos y el tiempo que tienes para ver las cosas, sí. sabes que si no te gusta algo no vas al segundo capítulo. Yeah. Y aquí no conozco a mucha gente de mi alrededor que no la haya ido siguiendo. Y yo primero, en plan de que aún me quedan dos capítulos y me siento contento no por decir sí. aún me quedan un poco esas experiencias. Nada, simplemente comentarte como así como un dato relevante, esta banda... Es ficticia, lo han hecho tan bien a nivel de, de imaginación que han publicado el disco que graban durante la película. ¿vale? Dicen que están un poco basados en la historia de Fleetwood Mac. Es verdad que, que la, la Daisy Jones, curioso dato, que en la traducción española es todos quieren a, de a Daisy Jones. ¿sabes? Uh -huh. y, y la traducción es eh, Daisy Jones and the Six. O sea, se la, se la han fumado. Eh, pues nada... Daisy Jones, eh, acá, o sea, el nombre, el nombre de verdad de la chica es Riley Q, o Q, right, no sí, sé cómo se llama, es sí. la, la nieta de Elvis Presley, curioso dato, ah. eh, ha aprendido a cantar y a tocar, a interpretar durante la serie, eh, wow. el, el otro muchacho prácticamente también, al final son actores y saben bastante cantar y todo esto, y nada, han publicado un disco el otro día, pues, eh, girando por Spotify, me salía por otras partes, sale en las redes sociales, por lo tanto, al final le di, y es un disco que se puede escuchar, es un disco que se interpreta bien y una cosa que me encanta y es que en la serie sí que se han ocupado de que los músicos toquen y que todo parezca real ¿sabes? Sí. y bueno básicamente como queda poco queda un minuto eh, matizo quiero que la veas quiero que la comentemos y cuando ya hayan pasado pues un par de semanas y tal que ya seguramente la gente la haya visto y tal y este programa tampoco lo va a escuchar todo Kiski eh, la comentemos así como como datos concretos de capítulos y tal, porque seguro que, que habrá momentos que te vayan a poner un poco la piel de gallina. Y he preparado una de las canciones single de, de, de ese falso biopic de, de esta banda, eh, del disco que publican que se llama Aurora, ¿vale? Es el single, eh, no sé cómo se llama, y bueno, para que veas un poco cómo suena y si te parece bien me despediré de de esta sección con esta canción de amor. De esta sección y del episodio de hoy. Nos despedimos de la Weekly con esta maravillosa recomendación de David Camilleri. Esto es Aurora. Daisy Jones and bueno. the Six. Daisy Jones and the Six. La canción se llama Look at no sé qué. Ah, look. Honeycomb era inicialmente. Vale, ok. Muchas gracias, David. <risa> Disfrutad. Adiós. <risa> 